0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida, a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal M U P C, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas, donde es un gozo en este momento recibir los nuevos números, ¿verdad?, de almas que están. Siendo impactadas por la palabra de Dios y hemos llegado a 10.122 almas en el día de hoy para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el poder de Dios no se ha cortado, como dice su palabra. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno gozarnos de que estos hermanos alrededor del mundo estén recibiendo palabra y sobre todo gratuitamente. ¿Verdad? estamos haciéndole la batalla al enemigo de las almas y el Señor nos sigue dando la victoria, gloria al Señor así que he titulado la predicación de este momento una sabia elección una sabia elección que en este momento al día de hoy 10.122 almas han tomado en su vida la verdadera sabia elección la de recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Yo me acuerdo que muchos años atrás estaba visitando el ministerio de nuestro hermano Gigi Ávila, que en paz descanse, ¿verdad?, allá en Camuy, y andaba con Ana, con mi hijo Ángel, y estábamos allá en el ministerio de, como digo yo, ¿verdad?, nuestro maestro, que nos enseñó también mucho, aprendimos de él, gloria al Señor, de su humildad y... ...lo que es verdaderamente predicar el Evangelio de Dios... ...nuestro hermano Gille Ávila... ...nuestro hermano... ...Mano Santa también en Morovi... ...Gloria al Señor, que el Señor lo tenga en la gloria también... ...fíjese que recordaba... ...en este momento... Eh, ...luego que terminamos una de las predicaciones... ...verdad, de, de nuestro hermano Gille... ...pasamos a compartir con ellos allí... ...y me acuerdo que mi hijo Ángelo me regaló una coja... ...de allí que decía... Jesucristo un solo camino, el único camino. It's the only way. One way, right? Dice, one way is the only way. Oh, Jesus is one way. Pero decía, Jesús es el camino, el único camino. Y es un versículo de la Biblia, para que usted lo sepa. No es que lo pusieron ahí porque se le ocurrió a alguien. Verdaderamente, la palabra dice que. Jesús es el camino a la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de Él. O sea, es el único camino para llegar al cielo. Y cuando usted toma la decisión de servir, le está tomando una sabia decisión. Por eso esta predicación, porque, como le decía la Iglesia hoy, a través de nuestra vida nosotros hemos tomado muchas decisiones. Y muchas decisiones que han traído consecuencias a nuestra vida. Pero esas decisiones han sido tomadas... Fuera del programa o del orden que Dios había establecido para nosotros. Y tal vez nosotros dijéramos, Ave María, yo me arrepiento de que eso haya pasado. Pero acuérdense que eso estaba en el plan de Dios. Yo no sé qué decisión mala usted habrá tomado en su vida. Yo sé que antes de yo venir a Cristo tomé un montón de decisiones malas. Es más, diría que todas las que tomaba eran malas. Pero cuando vine a Cristo, Cristo empezó a tomar las decisiones por mí. Y mi vida se transformó. Mientras yo tomaba las decisiones, estaba perdido, estaba loco. Y realmente, por eso esta predicación, porque nosotros tenemos que entender y reconocer que el único que puede tomar una decisión sabia para nosotros es Cristo, nuestro Creador, el que nos formó del polvo de la tierra. Así que vamos a ir a la palabra en el libro Primera de Reyes, Capítulo 1 del verso 28 al verso 40. Vamos a estudiar esta palabra para poder entender. Cuando Dios toma una sabia elección, nadie la puede cambiar. No importa lo que el hombre quiera hacer, mire, no lo va a poder cambiar. ¿Verdad? Dice así en el libro de Primera de Reyes. Capítulo 1. Verso 28 al verso 40. Bendecimos el nombre de Dios. Oramos por esta palabra. Señor, estamos delante de tu presencia en este momento y yo te pido que a través de esta poderosa palabra tú abras la luz del entendimiento a miles de armas en este momento y puedan ser reconciliados contigo, Dios. Padre, que esta palabra salga como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te permito, te pido, Señor, que a través de esta palabra nos permita ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo continúa diciendo Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Bezabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, he aquí redimido mi alma de toda angustia. Que como yo he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en el trono, en el lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces, sabe, inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey, dijo. Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamarle al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Betania, hijo de Jolada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salmón, mi hijo, en mi mula y llevarlo a Guión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel y tocaréis trompeta diciendo vive el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrán y se sentarán en mi trono y él reinará por mí, porque a él He escogido para que sea príncipe sobre israel y sobre judá entonces Benay, hijo de holada respondió al rey y dijo amén así lo diga jehová dios de mi señor el rey de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y hagan mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaya, hijo de Jolada, y los Ceretos y los peleteos, y montaron a Salomón en una mula del rey David y lo llevaron a Guión y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo ungió a Salomón y tocaron trompetas y dijo todo el pueblo viva el rey Salomón después subió todo el pueblo en pos de él y cantaban la gente con flautas y hacían grandes alegre, alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Y usted se preguntará. ¿Por qué una sabia elección se titula esta predicación? Una sabia elección porque... Fíjese que la palabra dice que nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea, que Dios nos ha escogido desde antes de crear el mundo, desde antes nosotros están en el vientre de nuestra madre. Ya somos predestinados con Dios, con un plan y un propósito para Él. Fíjese. Salomón, hijo del de rey David, había sido elegido por Dios. Predestinado por Dios para ser el sucesor del rey David. Cuando Salomón es escogido. Oiga, se levanta contra él. Adonías. Y Adonías en desobediencia. Oiga bien la palabra, en desobediencia al rey. Empieza a proclamar su reinado sin ser nombrado por el rey David. ¿por qué? ya el rey David está viejo. Tiene que ceder su trono. Y Adonía dice, pues, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a convocar a toda esta gente y a decir que el rey David me va a nombrar a mí como rey. Y empieza a luchar contra lo que Dios ha establecido. Y usted dirá, wow, ¿cómo él puede ir y tratar de desobedecer lo que el rey en aquel momento, que era la ley, iba a establecer? Pues así mismo es usted. Así mismo nos sucede a cada uno de nosotros. Nosotros somos predestinados con Dios con un propósito. Pero hay uno que se llama el enemigo de las almas, que se levanta contra el propósito que Dios tiene para con usted en su vida ay santo, mi alma alaba a Dios y cuando ese se levanta mire usted empieza automáticamente a tener consecuencias porque pega a tomar decisiones erróneas empieza a tomar unas elecciones que no son las correctas ¿por qué? porque el enemigo de las almas tiene todo lo que a usted le gusta pero pega a entregarle todo lo que a usted le gusta si a usted le gusta el placer, el sexo él le va a poner las mejores mujeres o los mejores hombres, yo no sé. Si a usted le gusta el alcohol, se lo va a poner. Si a usted le gusta la droga, se lo va a poner. Porque nadie va detrás de algo que no le gusta. Todo el mundo va detrás de lo que nos gusta. Porque si a usted le dan un, por decir, un dulce amargo, que esté podrido, usted no se lo va a comer. Porque a usted no le apetece. Y de verlo por encima, a ver que está podrido, que está feo, no va detrás de eso. Ahora, si le ponen una buena dona llena de azúcar... O un dulcecito de eso que le guste a usted. Estoy seguro que usted hace lo imposible por llegar a ese dulce. Pues así mismo es el camino de Dios. Nosotros somos ese dulce. Pero el diablo nos quiere poner amargo. Y nos pone amargo haciendo que nosotros tomemos decisiones erróneas. Elecciones erróneas. Para decir un ejemplo, podemos decir... Me gustó esta dama, la escogí para mí porque la vi bonita, guapa, elegante, y es la que me gusta. Pero no era la que Dios tenía para ti. Y desde que empieza esa relación, empieza a palo, a puño y a patar. Eso no era lo que Dios tenía para ti. Pero como el diablo te, te compró por la vista, por lo que tú viste... Tú no podías ver el interior de lo que Dios tiene para ti con una dama. Tú miras lo carnal, lo de afuera. Ah no, yo quiero andarlo porque está buenísima. Yo quiero andar con ella, que todo el mundo me diga, wow, qué novia linda tú tienes. Y ese es el problema. Que siempre estamos mirando por fuera, pero no miramos por dentro. ¿Y qué pasa? Como el diablo lo sabe, como adversario de Dios es tu enemigo, pues dice, pues espérate, la única manera de yo llevarme a este y romper el propósito... Que Dios tiene para con él. Es yo ponerle una, una dama guapa. Y se va a ir a los placeres del mundo. A los placeres de la carne. Y se va a olvidar del de propósito de Dios. Y nosotros tomamos esa elección. Pero esa elección no fue la correcta. ¿Ok? Eso es por decir un ejemplo para que usted vaya. Entendiendo. En el caso de Salomón. Dios lo había escogido para ser el sucesor del rey David. Pero fíjense que Salomón ¿de dónde proviene? ¿Salomón es hijo de quién? De Betsabé ¿Y Betsabé quién es? Porque todo el mundo cuando vamos a la iglesia, cuando hay alguien que no es muy, muy bueno, una dama que no es muy buena, rápido dicen, mira, una Betsabé por no decir otra palabra. ¿Verdad? Betsabé es la madre de Salomón. Y Salomón... Es hijo del rey David, pero un hijo concebido en qué? En pecado. Para que usted vea. Entonces, el rey Adonías dice, pues yo soy más digno que él porque él viene de un adulterio. Él viene de la inmundicia. Él no puede ser el rey sucesor de David. ¿Y qué sucede? Pues rápidamente dice, pues voy a montar mi reinado a escondida del rey y a escondida de los sacerdotes, que eran la ley que establecía y que cuidaban al rey David. Por eso es que esta palabra comienza diciendo, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Bezabé. Y ella entró en la presencia del rey David y se puso delante del rey, ¿verdad? Y el rey juró diciendo, Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda, ¿qué? de toda angustia. Cuando David comete el error. Y para que usted lo tenga. Toma la elección de acostarse con Betsabé, ¿Verdad? Y Betsabé ¿quién era? Betsabé era la esposa de uno de sus guerreros. Y dice la palabra que cuando él la vio a distancia, ¿qué quedó? Impresionado con ella. Y David siendo rey tenía más mujeres. Pero el diablo le puso una que iba a desviar la visión, que iba a desviar el propósito que Dios había preparado para con David. Y Dios había preparado y haberle dado el privilegio de que fuera que construyera el templo. Fíjese, el diablo lo sabía y decía, no, David no puede construir el templo. Y le pone a sabe y dice la palabra que mirando a lo lejos, vio la hermosura de Bethsabé y le dijo a su súbdito, traerla a mí. Teniendo a su mujer, ya, eso, teniendo sus mujeres eh, y yo traerla a mí. Y pegó a enamorarla. Y como era el rey, ella tenía que rendirse a él. Pero lo malo no estaba en eso. Lo malo estaba en que David, para poder quedarse con ella, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, hermano, fue que le dijo a su, a su mano derecha, como para que usted lo pueda entender, tú sabes qué, búscame al marido de esta y mándalo a la queja, pero ponlo al frente para que lo mate seguido, para yo quedarme con la mujer de él. Eso fue lo que hizo el rey David. Y así mismo sucedió. Pero eso trajo una consecuencia a David. Tomar esa, de, esa decisión, esa elección, le trajo una agonía a David, que después de haber hecho, consumado ese pecado que cometió, dice que su alma se abatía, que el sufrimiento de él era tan grande, por haber tomado una elección errónea, que él gemía, que él clamaba a Dios pidiéndole perdón. Oiga bien, o sea, igual que nosotros, Dios tiene un plan para con nosotros, nosotros tomamos una decisión que es errónea y después vamos a donde Dios a llorarle. Dios, sácame de este jebulú que me he metido, perdóname, porque te he fallado. ¿Pero por qué? Hermano, por la tentación de Satanás. Por lo mismo que hizo el diablo con David, le puso a aquella mujer tentadora. Y David sucumbió. Así mismo, Satanás en la vida de nosotros nos pone diferentes tentaciones. Y cada uno de nosotros sabemos a lo que somos débiles. Uno es al alcohol, otro a la prostitución, otro a la cocaína, otro al, a la droga, yo no sé, a lo que sea. Y cada uno de nosotros somos débiles a alguna cosa. Y él lo sabe porque antes de nosotros servirle a Dios le servíamos al diablo. Quiere decir que nos conoce de la A a la Z. Y cuando nosotros tomamos decisiones o elecciones que no son sabias, nos sucede lo que le pasó a David. Nuestra alma, ¿Qué pasa? Empieza a sufrir. Nuestro cuerpo pega a padecer. Por eso es que el rey David dice. En el verso 29. Y el rey juró diciendo. Viva Jehová. Que ha redimido mi alma. De toda angustia. El único que puede calmarle su sufrimiento. Su soledad. Su tristeza. Su angustia. Es Jehová de los ejércitos. Es el Dios Todopoderoso, no es más nadie. El rey David lo reconocía así. Dios ha puesto a cada hombre en un lugar diferente. Como los miembros del cuerpo de nosotros. Yo siempre hablo de esto. Y en este día busqué en la Biblia. Porque yo siempre digo que nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza y nosotros somos un miembros. Pero si usted mira, esta mano tiene cinco dedos diferentes y cada dedo hace una función diferente. Pues Cristo, que es la cabeza, es la que da la orden. Pero usted tiene un propósito, una función. La función de mi hermano Yogui no es la misma función mía. La función de Mindy no es la misma función mía. La función de Mara, la de Ángel. La de Lucy, la de mi esposa. Cada uno de nosotros, en el cuerpo de Cristo, tenemos una función diferente. No todos vamos a hacer lo mismo. Cuando usted tiene una mano, tiene 10 dedos, ¿verdad? 5 dedos en una y 5 en la otra. Y cada dedo ejerce una función. ¿Pero qué le manda a ejercer esa función? La cabeza, el cerebro. Si el cerebro le dice, dedo meñique, muévete, tú mueves el dedo meñique. Si el cerebro te dice, cierra cuatro dedos y deja uno abierto, tú siejas cuatro dedos y deja uno abierto. Así mismo somos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Si Cristo me escogió para predicar el Evangelio, Cristo me escogió para predicar el Evangelio. Si Cristo te escogió para amar al prójimo y bendecirlo de otra manera, para eso te escogió Dios. Y el diablo lo sabe. Y va a tratar de hacer lo que quería hacer el rey había con el reinado de Salomón. Va a tratar de evitarlo. Y eso es lo que el diablo va a hacer con usted. Va a tratar de evitar que el propósito que Dios ha planteado para usted no se cumpla. Pero ¿sabe qué? A pesar de que el rey trató de hacer su reinado aparte. Para que cuando ya el pueblo lo reconociera como rey. No pudiera Salomón postrarse como rey. No le salió. ¿Sabe por qué? Porque uno de los principales del rey David le dijo, a ver, sabe, ve y cuéntale al rey lo que está sucediendo. Que a escondida de él y de sus su súbditos, de los que lo rodean a él, que son los que tienen el poder para declararlo y ungirlo como, como rey, el rey había, está por allá, mira, declarándose rey a escondida de él. Y no te preocupes, tú ves, porque yo voy a testificar a favor tuyo, diciendo que eso es realidad. Y ella hizo eso. Por eso es que el rey dice, Llamadme a besabé Y ahí es donde le dice, y yo que he jurado delante de Dios que tu hijo va a ser el rey Salomón, va a ser convertirse en el próximo sucesor mío. Y lo declaró como su próximo sucesor, dice la palabra. O sea, que el diablo usó... Al otro rey, impostor, ¿para qué? Para romper la obra que Dios tenía planeada con Salomón. Eso mismo sucede en la vida de nosotros. El diablo pone diferentes argumentos, diferentes situaciones en nuestra vida para romper lo que Dios está planeando con usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero dice la palabra que aquello, por lo cual fue establecido por la palabra de Dios, dice que el rey David, Nombró a quien a Salomón a pesar de que aquel había querido de toda manera romper lo que Dios había tramado. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice Primera de Corintios capítulo 12 del verso 12 al verso 22. Primera de Corintios capítulo 12 del verso 12 al verso 22 para que usted lo pueda entender. Dice porque así como. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Hay un solo Dios, hermano. Y todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Algunos, pues, a causa de la decisión que tomamos, pues mire, es como si nos desmembraban un brazo, una pierna, y no, nos pican del lado del, del amor de Dios. Pero es por la decisión que nosotros tomamos. Pero esa decisión es que, basada y fundamentada en Satanás, que es el que viene a traer a su vida. Bendito el nombre de Jesús. Dice el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, Dios no hace excepción de personas. Dios es el mismo para el blanco, para el negro, para el judío, para el griego, para el libre como para el esclavo. Aquí en la tierra, nosotros los seres humanos solo somos los que estamos haciendo separación de Dios con el hombre a través de diferentes religiones. Diciéndole a la gente, no, mi religión es la que salva, la tuya no, la tuya es tejonia. Eso es mentiras del diablo. Eso es una trampa de Satanás. Para que usted sabe qué se disguste de las religiones y el momento que usted se disgusta de las religiones está cayendo en las manos de Dios del diablo, perdón está cayendo en las manos de Satanás porque usted ve cuánta gente hay en el mundo diciendo ah, yo no voy a ninguna porque aquel dice una cosa aquel dice otra y aquel otro dice otra y todos me juzgan donde quiera que yo voy pero nadie te dice que Cristo te ama tal como eres nadie te dice que el único que te puede dar la salvación es Jesucristo. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder llegar al cielo si no es a través de mí. O sea, nadie va a llegar al Padre, a Dios, al reino, si no es a través de Dios. A mí no me interesa si usted dice que es católico, si usted es pentecostal, si usted es bautista. Mire hermano, ninguno de ellos los va a llevar al cielo. Usted puede limpiarle los zapatos al Papa y no va para el cielo. Oiga bien. Le puede limpiar los zapatos al presidente o al apóstol, porque ahora se llaman apóstol. O los, o los profetas de los bautistas, de los pentecostales, de los que sea. Y usted no va para el cielo por eso, hermano. Porque el único que tiene poder y autoridad, que tiene la llave del reino de los cielos, es Jesucristo. Por eso dice, todos fuimos sellados, ¿por qué? Por un mismo espíritu. Así que, si usted está buscando religión para ir al cielo, está bien perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Y dice, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Ay, santo, mi alma alaba a Dios. ¿Ah? Si todos fuéramos pastores, ¿dónde estaría el rebaño? Perdido porque no hubiera rebaño. Alaba, alma mía Jehová, el que tenga oído que oiga. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Santo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Bendito el nombre de Dios. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Aleluya, mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Alaba alma mía Jehová. Y que muchos pastorcitos hay por ahí, muchas iglesias y muchas religiones te desprecian, te tiran para el lado y te dicen, Ay, yo no te necesito a ti. Yo necesito los que me más mucho, los que me ponen a gozar aquí, los que me tienen caminando en cajos buenos. ¿Ah? Pero el Señor tenía una palabra para ellos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito Dios. Mire, para que usted pueda entender, aún entre los ángeles hay jerarquía. ¿Usted ¿No sabía eso? Aún está en el reino de Dios. Hay jerarquía, hay diferentes posiciones. Bendito el nombre de Jesús. Debemos ocupar, contenernos en un lugar en el que Dios nos ha puesto. Pensando que como las células del cuerpo vivimos. Para los demás y para Dios. Oiga bien, usted debe mantenerse contento. Donde Dios lo ha puesto. Y dejarle de estar refunfuñando. Que no tengo esto. No tengo aquello. Ay que mira. Que aquel tiene lo otro. No, no hermano. Usted manténgase contento. Donde Dios lo ha puesto. Como las células del cuerpo. Igualito. Ellas Dios las pone en un sitio. Y ya van ahí. Y tienen una función. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque usted sabe que nosotros vivimos para los demás y para Dios. Ese era el deber de un verdadero cristiano. Vivir para los demás y para Dios. Hay gente que a veces dice, ¿sabes qué? Yo no te entiendo porque a veces te hacen tanto daño y tú sigues bregando con esa persona aunque te haga daño. Ahí es que tú muestras que Cristo está en tu corazón. Y a lo mejor ellos, esas otras personas, cogen un vuelo y dicen, mira cómo lo tengo. Me sirve a pesar de que yo no brego bien con él. Pero ¿sabe que hermano? Acuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Usted haga lo que Dios le está diciendo. Usted sea conforme a la voluntad de Dios. Mire cómo dice el libro de Romanos. Capítulo 14 verso 7. Dice. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Ay santo. O sea que usted no está en esta tierra para vivir para usted. Ni va a morir para usted. Porque cuando usted muera. Usted tiene que ir delante de la presencia de Dios. Y de acuerdo a la decisión que usted haya tomado aquí en la tierra. Mientras estaba en el cuerpo. Dependerá el estado suyo en la eternidad. La Biblia dice que Dios nos ha creado a nosotros, oiga bien, que debemos vivir 60, 70 y lo más robusto, 80 años. Ese es el término de vida de cada ser humano. Dice la Biblia establecido por la palabra de Dios. Ahora, oiga bien, yo siempre digo que este cuerpo que usted tiene, lo que es un medio de transporte, que transporta su alma y su espíritu, esos 60, 70 y 80 años que usted debe durar. Ahora, que cuando usted nace, empieza una carrera hacia la disolución. Usted lo que empieza es a correr hacia la muerte. Apréndase eso y no se lo olvide. Yo salgo del vientre de mi madre y que, oh, me estoy comiendo el mundo y no sé que lo que estoy es corriendo hacia la muerte. Porque la lo ha dejado establecido que debe durar 60, 70, 80 años. Pero que de acuerdo a la decisión que yo tome mientras esté en este cuerpo, eso va a depender el estado mío, ¿dónde? En la eternidad. O sea que usted nació para morir. Es como que usted le está dando una escuela, un examen. Y si usted lo pasa, va para el cielo. Si no lo pasa, va para el infierno. ¿Y ese examen es la que La palabra de Dios. Las leyes establecidas por Dios. Que mientras usted vive aquí, debe, si quiere entrar la al reino lo cielo, no es obligatorio. Le estoy diciendo que había la palabra. Debe, Porque usted tiene un libro de te usted viene a Dios si quiere. Si no quiere, se lo lleva el diablo. Esto es así de fácil. Si hay alguna religión que le está diciendo otra cosa, está bien equivocado. Que usted debe tomar la decisión correcta, la elección sabia, que es Cristo. Gloria a Dios. Que no la tomamos porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos los que estamos aquí en la tierra... En una manera u otra hemos tomado decisiones erróneas. Y necesitamos de Dios para poder ser salvos. Para poder corregir esa decisión errónea que hemos tomado. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjate que Salomón debía el reinado a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Salomón era un producto de un adulterio. Salomón era un, un producto de lo que no servía. El rey falló, se fue, se acostó con Bezabé sin tener lo que hacer, como hacemos nosotros. Nos acostamos con mujeres que no nos tocan. Y nos acostamos con hombres que tampoco nos tocaban. Que no eran los que Dios había escogido para nosotros. ¿Mm? No hay amén, ni aleluya, ni nada. Está todo el mundo callado. Gloria a Dios. Quiere decir que la palabra está entrando donde tiene que entrar. Oiga. Entonces, ¿qué sucede? Que como Salomón alcanzó la misericordia de Dios. Porque a Dios le plació lo inmundo, lavarlo y convertirlo en rey. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Lo inmundo que somos nosotros a causa del pecado... Dios nos quiere lavar con su sangre y ponernos a reinar con Él. Porque Él dice que ha preparado un lugar para donde Él esté, estemos nosotros con Él. O sea que lo que Dios quiere es sacarme de la muchedumbre, de la, de la porquería, de la suciedad para llevarme a reinar con Él. Lo mismo que hizo con Salomón. Dijo, tú eres producto del pecado, tú eres producto de la maldición. Pero como yo soy un experto en cambiar lo malo a bueno, pues voy a ponerte como rey. Así que no tenga un mal concepto de lo que usted está viviendo en este momento porque si usted está aquí hoy oyendo palabras de Dios es porque Dios lo ha escogido a usted alabado sea el nombre de Dios usted podía estar perdido por ahí en la calle podía estar en otra iglesia oyendo pamplinas pero está oyendo lo que Dios quiere que usted oiga para que su vida sea encaminada hacia la salvación para que usted se sienta contento en la condición que usted se encuentra en este momento sabiendo que la misericordia de Dios lo está alcanzando Gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive. Salomón era un hijo bastardo. Estuvo en peligro de perderlo todo por Asalón y por Adonía. Dos que se querían postular como reyes para quitarle lo que Dios ya había escogido por él por su misericordia. ¿Cuánta gente hoy aquí, hermano? Yo le pregunto a usted y contéstelo usted en su corazón. ¿Cuánta gente en la tierra aquí han tratado de quitarle lo que usted tiene ¿cuánta gente lo envidia en usted? y a lo mejor usted dirá en su mente rápidamente ah, yo no tengo nada yo no tengo nada porque déjeme decirle algo la mente humana lo primero que piensa es las porquerías que hay aquí en la tierra en todo lo material en casas, cajos y todo lo que hay aquí y usted no está mirando lo que Dios tiene para usted no está mirando que Dios le ha prometido un reino oiga una casa en el cielo que dice que la polilla y el orín no lo pueden corromper que los ladrones no miran y hurtan y nosotros somos como papagayos decimos yo no tengo casa yo no tengo nada yo no tengo un buen cajo no tengo nada y yo me quedo pensando yo digo la gente son bien ignorantes porque se, se amajan a un sistema a un sistema creado por Satanás por el hombre que lo que ha creado es una autosuficiencia de otro hombre. Le han enseñado a usted que usted tiene que depender de otra persona para usted ser feliz. Que depende de lo que otra persona le pueda suministrar a usted para usted ser feliz. Pero no le han enseñado que todo proviene de Dios. Y le voy a mostrar eso bien fácil. Hay gente que jonconea de que tiene su hogar, que tienen su casa. Y yo le pregunto: ¿Usted tiene algo? Porque usted se mete en una casa, usted no tiene nada, hermano. El banco tiene, usted no tiene nada. ¿Usted sabe por qué? Porque usted puede estar 30 años pagándola y nunca va a ser suya. Puede estar 50 años pagándola nunca va a ser suya. Es simplemente el hecho de decir con su boca para afuera: Yo tengo una casa. Porque ese es el sistema. El sistema lo ha, lo ha hecho usted que usted se enorgullezca de las cosas materiales. Pero ¿por qué no se enorgullece de lo que Dios le da gratuitamente? Porque usted no se puede orgullecer y decir yo soy hijo de Dios. El poderoso. No, yo tengo ese cajón, Mentira, ese cajo no es suyo tampoco. Usted sale a su casa y esa casa nunca es suya. Porque el día que usted no pague los taxes el gobierno se la quita, hermano. Por eso es que usted ve a los viejitos trabajando en Berger King y en todo eso porque no pueden pagar ni los seguros en la casa. ¿Usted sabía eso? Usted está viviendo un sueño, un engaño de un sistema y la verdad de Cristo no la quiere reconocer. Que Dios le tiene un paraíso para usted que nadie lo puede tocar. Que todo lo que usted necesita, Dios se lo va a suplir. Eso es lo que usted tiene que aprender a vivir. Confiar totalmente en Dios, no en el hombre ni en el sistema. Porque ahora mismo si usted no tiene un buen seguro y usted se enferma, ¿con qué usted va a pagar su casa? ¿Usted se cree que el banco le tuenta con decirle, eso no es mi problema, te voy a sacar el día ahí y voy a venderla para hacer más chavo? A mí no me importa, muérete. Así es el sistema. Pero nosotros nos llenamos la boca. Ah, chacho, tengo cuatro cajos. Tengo. Yo no tengo nada. Más fácil, para que lo pueda entender. La casa que usted vive hoy, ¿era suya? No era suya. Es la que no era de alguien antes que usted. la que sí? ¿Y antes de esa persona, era de otra persona? ¿Y antes de esa otra persona, era de otra persona? Pues entonces, ¿qué le dice eso? Que eso nunca ha sido suyo, hermano ustedes no tienen aquí. Por eso dice, el mundo y los deseos pasarán. Pero el que haga la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Dice la palabra de Dios. Sí, es bueno tenerlo y usted se lo goza mientras es. ¿eh? Pero que eso no lo ate a usted. Que eso no lo convierta a usted en un esclavo del diablo. Porque nosotros tenemos nuestros cajitos que nos gozamos. Pero ¿sabe qué? El día que Dios nos dice, vende, lo regala, lo tenemos que hacerlo. Así de sencillo. Yo lo digo por experiencia, yo he regalado dos ya. Toma, toma, dale, porque Dios me lo ha dicho. Y eso me enseñó a mí que yo no soy dueño de nada. Que cuando yo lo tengo ya otro era dueño delante y otro era dueño de él. O sea que ninguno fue dueño. Que eso es una manipulación de Satanás, que a través de las cosas de este mundo, Satanás nos agaja a nosotros. Y nosotros tenemos que aprender eso. Cuando usted aprenda eso, usted va a ser feliz en esta tierra. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Acuérdese que Salomón estuvo en peligro de perderlo todo a través del rey Adonía y Dios lo protegió. Cuando nosotros estamos a punto de perderlo todo, la mano poderosa de Dios está sobre nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia ha dejado establecido que los dones que Dios derrama todo sobre usted son irrevocables lo que Dios plantó para usted nadie se lo puede quitar usted puede decir lo que usted quiera y el hombre puede decir lo que quiera pero lo que Dios tiene para usted nadie se lo puede arrebatar. porque el diablo tiene que obedecer a Dios bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo por eso es que dice repito Primera de Reyes capítulo 2 verso 13 primera de reyes capítulo 2 verso 13 bendito el nombre de Jesús entonces Adonía hijo de Agud vino a Besabé, madre de Salomón y ella dijo en tu venida de paz él respondió sí de paz enseguida dijo una palabra tengo que decirte y ella dijo di él dijo tú sabes que el reino era mío. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano. Porque Jehová era suyo. Adonía quería reinar porque él le daba la gana de hacerlo. Porque él tenía el poder humano. Y le está diciendo a su mamá. A ver, ¿sabe? Tú sabes que el reino era mío. El reino de él nunca fue de él. Porque era un reino de hombre. Y él decía que el pueblo lo seguía. Pero era un reino de hombre. Por eso le dice, a Besabé, oye, pero Jehová había escogido a mi hermano Salomón. O sea, que el hombre trató de hacer lo que quiso hacer. Pero cuando se metió Dios, no pudo. ¿Sabe lo que Dios nos enseña con esto, hermano? Que no importa la situación que usted esté viviendo en este momento. La situación es creada por la humanidad, por el ser humano que no tiene amor ni misericordia por usted. Pero cuando Dios se mete con usted, el diablo tiene que soltarlo. Porque lo que Dios ha preparado para usted nadie se lo va a quitar. Así que no tenga miedo. Siga la voz de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice él en el verso, dice, ahora yo tengo una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, esto es Bersabea hablándole a Salomón, que ella es rey. Y el rey le dijo, yo te ruego que me hables al rey Salomón, porque él no te negará, para que me dé a su namita por mujer y Besabé dijo bien yo hablaré a ti por el rey o sea mire esto el tipo trata de montarse en el reino que no le toca Dios lo echa afuera entonces usa la mamá para que vaya donde el rey y como el rey le había prometido que lo que él le pidiera se lo iba a conceder pues le dice yo quiero la mujer que tiene allí dámela a mí como quien dice voy a tentar a Salomón para que a través de esto mire suerte como me tiene que soltar la vida la mujer que era de Salomón ¿qué va a suceder la carne se va a molestar Salomón tal vez así lo persuado y hago que falle pero Salomón amaba más a Dios que a la carne jalaba alma mía Jehová y dice y vino Bessabé el rey para hablarle a Donías. y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre. La cual se sentó a su diestra. Y ella dijo. Una pequeña petición pretendo de ti. No me la niegues. Y el rey le dijo. Pide madre mía. Porque yo no te la negaré. Adonía sabía. Que lo que pidiera la mamá de él. Iba a ser concedido. Porque ya el rey lo había dicho. Y ella dijo. Déjese abisagar su manita por mujer a tu hermano Adonía. ¡Ay, santo! Usted sabe lo que es que usted me pague a mí con esa manera. y después yo venga donde vea a través de mi madre y le diga dame la mujer tuya que me gusta, esa es la que yo quiero. ¿Ah? ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que le picamos la cabeza a Adonía. Es más, y a la mamá de nosotros ni le hablamos. Sal de aquí no me pidas eso, es lo que le vamos a decir. Bendito el nombre de Jesús. Pero dice, el rey Salomón respondió y dijo a su madre. ¿Por qué pides a Vic Sumita para Donía? Demanda también para él el reino. ¿Por qué? Porque Salomón era tan sabio que sabía que lo que hacía era tentándolo. Para que si él fallaba, ¿qué sucedía? Salomón perdía el reino. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito sea Dios. Porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también al sacerdote Abietar, y a Joabat, y a Sabira Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida, ha hablado Adonías estas palabras. Oiga eso, el mismo rey Salomón decía, que así me haga Dios, si algo yo hablo contra mi hermano mayor. Está concedido lo que tú has pedido, pero yo me mantengo en el trono. ¿Por qué? Porque el que me puso aquí es Cristo. Yo me mantengo en la brecha salvo, porque el que lo ha llamado usted de la perdición a la luz es Cristo. Y no importa la trama que el diablo le ponga a usted, usted se va a mantener. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mire hermano, todos nosotros somos elegidos indignos. De la suerte que nos ha tocado. ¿Usted sabía eso? Cada uno de ustedes. Ha sido elegido por Dios. Indignamente. Porque ninguno de nosotros éramos ángeles. Ninguno. Los ángeles están en el cielo. Con Dios. La Biblia dice en el libro de Gálatas. Capítulo 5. Verso 19. Que todo aquel que adultera. Que fornica. Que comete estos lascivos. Que miente, va para el infierno. Eso está establecido por Dios, aquí no hay juego. Que religiones ahora mismo están cambiando. Y están diciendo, no, de hombre con hombre, mujer con mujer. Miente una mentirita piadosa, que eso no es nada, es mentira del diablo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, lo dice claramente. Y los que practiquen tales cosas no van para el cielo, van para el infierno. Así que usted puede estar toda la vida en la iglesia e irse para el infierno. Así de sencillo. Y yo le pregunto al pueblo de Dios, ¿quién aquí no ha fornicado? Porque aquí todos fornicamos, aquí todos fornicamos. Todos tuvimos relaciones con hombres o con mujeres antes de casarnos. Y El que diga que no es un mentiroso, y la Biblia dice que no hay nadie, que no haya pecado. Así que, porque antes de usted, antes de usted casarse con su marido o con su mujer, yo te aseguro que usted, como dicen, date una probadita primero. ¿Y sabe lo que sucedió? Que estaba fornicando, que se estaba convirtiendo en un hijo del diablo. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Así que eso quiere decir que lo que la palabra nos está diciendo que todos hemos sido elegidos, oiga bien, de la suerte indigna que llevamos en ese momento. Así que todos somos pecadores arrepentidos en este momento por la gloria de Dios. El libro de Efesios capítulo 1 verso 3 al 14 dice oiga bien porque hay que llevarlo por la palabra para que no digan el pastor dijo no no la, la iglesia dice no la biblia la palabra de Dios la boca de Dios dice claramente libro de Efesios capítulo 1 ok capítulo 1 verso 3 al 14 dice bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos dijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió él en antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad lo que yo dije ahorita, usted es predestinado por Dios de antes de nacer y escogido por Dios por la voluntad de Dios, no porque usted le dio la gana. Para alabanza, gloria, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Sabe lo que está diciendo? En el cual usted tiene el perdón de pecado y la redención de los pecados de su vida pasada. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, que Dios lo que viene a buscar lo que está perdido. Lo más vil, lo más despreciado, que eso era usted y yo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Todos nosotros hemos sido elegidos indignos. Salomón quería servirle a Dios. Del mejor modo posible. Pero Dios quiso probarlo. Dándole elegir. La bendición que él que quisiera. Y Salomón tuvo la sabia. Sabiduría. De elegir. No lo mejor para él. Sino para otros. Oiga bien. Cuando Dios llama a Salomón. Mire lo que le dice. Te voy a dejar qué es lo que tú quieres. dime. Que Dios lo llame a usted. Y le diga a usted. ¿Qué tú quieres? Y usted dice, oh, María, rápido su mente piensa en todo lo que usted quisiera tener aquí. Pero mire lo que Salomón, dice la palabra, que Salomón tuvo una sabia decisión. Y esa sabia decisión era que tuvo la sabiduría de elegir no lo mejor para él, sino lo mejor para quién? Para su prójimo, para los demás. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser rey ya Dios lo había constituido como rey y él decía, si yo no sé qué hacer, imagínate qué va a hacer de los demás. Y le dice, te voy a dar tres opciones. Larga vida. Y Salomón le dice, si tomo la larga vida, habría sido solo para mí. Hubiera sido egoísta. Oiga eso. Le dice Adiós. si tomo la, la, la larga vida, estoy pensando en mí nada más y los demás que se los lleve el diablo. La otra opción que le da es la victoria en la guerra. Había sido bueno para él tener las victorias en la, reina, en, el, en la guerra para su reinado, pero malo para los otros. Dios le estaba enseñando a Salomón que él tenía que ser moldeado por Cristo. Tenía que amar a su prójimo como a sí mismo. Si él le hubiera dado la victoria en toda la guerra, mucha gente hubiera muerto. Y para su reino iba a ser el rey más poderoso. Pero y todos los demás que iban a morir. Mi alma alaba al Señor. O te voy a dar sabiduría. Era la mejor petición para todo. Porque él comprendía su responsabilidad. Ejemplo, las dos madres. Es un problema. Yo no sé si usted se acuerda que en el libro de Reyes hay una historia que habla claro de que dos madres tienen sus bebés y una de ellas se acuesta y aplasta a uno de ellos y lo mata. Mire esto. Cuando lo mata, dormida, la que pierde su bebé, saca el bebé que está vivo y lo pone en el lado de ella y el muerto se lo pone a la otra madre. Y entonces al otro día cuando levanta que van a darle leche... Dice la palabra, lo vamos a leer ahora, dice claramente que la mamá que sabía que su hijo estaba vivo pegó a decir que ese no era su hijo porque lo que conocía, la sangre y ella sabía que ese no era su hijo y la otra lo había cambiado y le decía ese es mi hijo tú me lo cambiaste y pegó una discusión entre ellos y qué pasa que van a donde el rey, pues esto lo va a solucionar el rey bien fácilmente, miren lo que es la sabiduría de Dios, cuando Salomón él, Dios le ofrece, ¿qué quiere? ¿Ganar en guerra? ¿Tú quieres eso? ¿O tú quieres larga vida? Salomón no acepta ninguna de esas. Salomón dice, yo lo que quiero es sabiduría. Porque con sabiduría yo sé cómo guiar a un pueblo. Lo que hoy en día los líderes de Dios no están pidiendo. Están apartados de la sabiduría de Dios totalmente. Y ellas dos van con su criatura, ¿a dónde? A donde el rey. Y pega la discusión, no ese es mi hijo, este es el mío. Y el rey llama a su súbdito y le dice, búscame una espada. Y manda a su súbdito y tráeme el niño que está vivo aquí. ¿Y qué le dice? Lo voy a picar por la mitad. Y le dice a su súbdito, pícalo por la mitad y dale una parte a uno y una parte a la otra. Mire eso. Y a lo mejor nosotros decimos, qué cruel es ese Salomón. Pero no saben que la sabiduría de Salomón iba por encima de la humana. La verdadera madre... Al sentir el dolor que iban a matar a su hijo, dijo, prefiero renunciar y que viva antes de que me lo maten. Y le dije, no, no, no lo maten, Entrégueselo a ella. Mire la inteligencia, la sabiduría que da Dios al que la pide. Y vino Salomón y le dijo, entrégale, que el hijo es de ella. Mire qué sencillo. Y a veces nosotros pedimos lo que no tenemos que pedir. Yo tengo que pedirle a Dios sabiduría. Para que Dios pueda guiar mi vida. Para que yo pueda encontrar el camino que tengo perdido. Bendito sea el nombre de Dios. Salomón no pensó en Él, pensó en los demás. Cuando usted piense en los demás, Dios va a pensar en usted. Apréndase eso. Cuando usted piense en los demás, entonces que Dios va a moverse más a favor suyo. No piense en usted, piense en los demás. Que Dios va a ocuparse de usted. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Saben que todos necesitamos sabiduría más que cualquier cosa. Usted sabía que todos nosotros necesitamos sabiduría. Yo necesito sabiduría todos los días. Cada vez que yo vengo a predicar necesito sabiduría porque yo no tengo ninguna. Yo tengo que sentarme y empezar a leer. Y cuando estoy leyendo el Señor me dice, no, ahí no, dale para el otro lado. No, aquí no tampoco, aquí, dale para acá. Y empiezo a escribir y yo, no me gusta escribir, mi esposa lo sabe, yo soy apático a la escritura. Por eso es que escribo feísimo, porque no la practico. Bendito el nombre de Dios. Pero esa sabiduría proviene de Dios. Todos necesitamos sabiduría más que cualquier cosa para elegir nuestra ocupación. Usted sabe que a algunos le ha causado gran perjuicio espiritual... Un oficio que les impide las cosas del Señor. Ay, santo. No entendió, ¿verdad? Pues se lo voy a explicar. A veces nosotros tomamos una elección de un trabajo que yo quiero. Ah, eso es lo que yo quiero porque ahí voy a ganar dinero, voy a ganar esto. Pero ¿sabe qué? Ese oficio nos perjudica en nuestra vida espiritual. Ese oficio nos perjudica en el camino hacia Dios. A veces uno no entiende por qué Dios te pone en un sitio. A lo mejor tú quieres algo mejor para ti. Y no sabes que lo mejor es donde Dios te está poniendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Mateo capítulo 6 verso 33 dice claramente. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te han de ser añadidas. Ok. Dije ahorita que el versículo para no leerlo. ¿verdad? El versículo de las dos madres donde llevan el niño. Está en el libro Primera de Reyes, para los que anotan, capítulo 3, verso 16. Ahí va a encontrar esta historia donde el rey decide tomar el niño y picarlo para ver quién es la verdadera madre. Y el libro eh, Mateo, capítulo 6, verso 33, dice claramente, oiga bien, Mateo 26, Mateo, perdón, Mateo 6, 33, dice... Mas primeramente el reino, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Nosotros siempre buscamos lo que no tenemos que buscar. Vamos a buscar a Dios primero y Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Bendito sea el nombre de Dios. Todos necesitamos la sabiduría de Dios para elegir un compañero o una compañera. Lo que yo estaba hablando ahorita, y esto está bíblicamente estipulado, yo no escojo la persona que yo quiero a mi lado, la escoge Dios, para que usted lo sepa. Y si usted tiene dos centímetros de mente en su cerebro, mire para atrás su vida pasada y mire a ver cuántos usted escogió y ninguno trabajó. Mire a ver, ninguno sirvió para nada. ¿Usted sabe por qué? Porque no le dio la oportunidad a Dios que lo escogiera por usted. Porque el enemigo de las almas sabía lo que a usted le gustaba. Y dijo, yo te voy a dar todo lo que, tú, lo que a ti te gusta. Pero te voy a hacer pasar una vida miserable. Te voy a hacer pasar una vida que te vas a arrepentir. Pero tú no lo sabías porque tú ibas detrás de lo que te gustaba. Y a lo mejor me dieron palo, puño, bofetá. Me saltaron de cuerno toditos los marios que tuve. No sé. Me convertí en un adicto a droga. Me convertí en un alcohólico. Dios sabía que todo eso iba a pasar. Pero tú no le hiciste caso a Dios. Tú quisiste ir bajo la corriente del mundo. A lo mejor te, te quedaste con diferentes mujeres y ninguna sirvió. Y hoy Dios te está diciendo, tú necesita mi sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el que te la voy a poner. Y yo lo digo por experiencia propia. Yo cogí un montón un montón de mujeres antes de casarme. Pero como las escogía por la sabiduría del hombre, no la de Dios, todas fracasaron. Y muchas dolieron, claro que sí. Y el que diga que no es un mentiroso. Pero ya eso, mira, eso, eso pasó. Pero Dios me puso una que llevo 26 años ya. Alaba alma mía Jehová. Y eso lo hizo Dios. Y no me había convertido, ni ella se había convertido. Pero estaba en el plan y el propósito de Dios. Porque Dios sabía lo que yo había pasado. Dios sabía lo que mi mujer había pasado. Y estaba preparado en el plan de Dios. Y hoy yo puedo hablarle con, con júbilo y testimonio de lo que yo pasé. Para mí eso es la gloria de Dios. Hay gente que, que lo que pasaron, mira, lo callan. Yo ¿no? yo no siento vergüenza de decir que metí las patas un montón de veces y que y hice... hice ¿Por qué? Porque estoy diciendo que Dios me ha salvado, que Dios me sacó de la muchedumbre, de la porquería. Estoy glorificando el nombre de Dios. No me estoy tirando yo por el piso, no me estoy exaltando el nombre de Dios. Porque la palabra dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se salte, Dios lo va a humillar. Si yo me humillo, ¿sabe lo que va a hacer Dios conmigo? Me va a poner en gracia. Si yo digo de dónde Dios me sacó todo lo que yo hice y, de, y el poder, le estoy demostrando el poder y la gloria de Dios. Yo no siento vergüenza. Yo no, no siento ninguna vergüenza de decir lo que yo era. Ni siento vergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Bendito el a que ve, yo lo cuento como un chiste. Y la gente me dice, wow, tú eres loco, de verdad, y yo no loco, ¿no? Yo digo, la verdad, yo soy libre. Pero cuando yo mi pasado me lo callo, todavía yo no soy libre. Y ese pasado el diablo lo usa para destruirte. Si yo no cuento mi testimonio de lo que yo hice en mi vida, hermano. Usted sabe lo que va a hacer el diablo con usted, lo va a tener amargado toda la vida. ¿Sabe por qué? Porque usted no es libre. Usted no es libre. Esa carga la va a llevar ahí, el diablo se la va a poner. ¿Te acuerdas lo que hacía? ¿Te acuerdas lo que hiciste? Y hoy yo le digo al diablo, claro que me acuerdo, y se lo digo a la gente para que no lo haga, porque hubo uno que me salvó, que me libró, y yo me lo gozo ahora. Que diga que yo hacía barbaridad de gloria a Dios, porque es el poder de Dios que lo hizo. Pero hay gente que no son libres todavía. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. <coughs> y dije que necesitamos sabiduría para elegir el compañero o la compañera. Proverbio 18-22. Y estamos terminando. Libro de, de Proverbio. Verso 18, capítulo 22 dice. <coughs> el que haya esposa, haya el bien. Y el que alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Sabe lo que está diciendo verdad? Ahí no dice el que alcanza mujer. Ahí dice el que alcanza esposa. Haya la benevolencia de Dios. Mujer es la que usted coge por ahí y convive y hace lo que le dé la gana. Pero esposa es la que Dios constituye para usted en su vida. Y cuando Dios la constituye ¿qué dice? dice? Que hay benevolencia de parte de Dios hacia usted. Mi alma alaba a Cristo. Todos necesitamos la sabiduría para hablar con nuestros prójimos. Sobre todo los no creyentes. Cuando usted viene a Cristo, usted necesita la sabiduría de Dios. No le ponga excusa, ay, Yo no puedo hablar de Dios porque yo no sé cuál es de la Biblia. Yo tampoco sé de la Biblia nada. Él me pregunta y yo no sé nada. Yo sé del Espíritu. Porque Él es el que me hace hablar lo que yo tengo que hablar. Él es el que pone palabras en mi boca. Por eso claramente el libro de Colosense. Capítulo 4, verso 5. Colosense. Capítulo 4, verso 5. Mire cómo dice. Andad sabiamente. Para con los de afuera. Redimiendo el tiempo. ¿Ok? Colosense 4, 5. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Usted sabe lo que significa eso? Lo que hacemos nosotros, yo me reúno con todos los muchachos y, todo, y, y la mayoría están en el mundo. Y vacilo con ellos y relajo. Pero cuando tengo que hablar de Dios, le digo: mira, esto es así, esto es así. Esto es así. Cuando ellos me preguntan, hablo sabiamente. No le hablo lo que yo puedo hablar. Hablo lo que la Biblia, pero la Biblia dice esto: tú tomas la decisión que tú quieras. Por eso, en el reconocimiento de eso. Óigate, mi hermano Juan los otros días me dijo, ven a mi casa y, y por favor eh, bendice mi hogar. ¿Qué sucede con eso? Que él está reconociendo de que hay un Dios. Él está reconociendo que yo le sirvo a Dios. ¿Pero por qué? Porque yo le he mostrado que yo soy un ser humano en mi cabal decisión y en mi cabal al juicio. Pero no me voy fuera de los caminos de Dios. ¿Me entiende? Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Las religiones te dicen. Tú no puedes hacer esto. Ni aquello. Ni lo otro. Hermano. Quieren ni que yo comparta. Con mis amistades. Porque no son, del, no son cristianos. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo fue a buscar. A los gentiles. ¿Usted sabe lo que le dijeron? Señor. ¿Y por qué tú te reúnes con esa gente? Ustedes o son pecadores. Esa gente no sirven Y tú eres santidad. Y él le dijo. Porque los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí. Por eso es que Dios a usted, a mí, a cada uno que Dios ha llamado, nos lleva a de las personas que no conocen el Evangelio. Y Dios tiene una estrategia para que esas personas lleguen a Cristo. Diciendo, Wow, ahora estoy viendo una manera diferente de lo que es Dios. Porque antes me presentaban que los pastores eran unos dioses. Ahora Dios me presenta a través de un pastor que el Dios es Dios. Que el pastor no es nadie. Por eso dice, no es nada el que siembra ni el que recoge, sino Jehová que da el crecimiento. Yo no soy nada, yo siempre una, tiro una semilla y tú la coges. El que va a darle crecimiento se llama Jesucristo. Por eso nosotros no debemos tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Usted sigue siendo quien es. Aunque Cristo lo toque, cambie solamente su camino, pero la personalidad suya. Si usted es un chistoso y un gracioso, sigue siendo un chistoso y un gracioso. Bendito sea el nombre de Dios. Porque va a mostrar la alegría que Dios ha impartido en su vida. Mi alma alaba al Señor. Si expresamos nuestra falta de sabiduría a nuestro prójimo. Es posible que nos menosprecien. Y que haya esta hipocresía. Que caracteriza a los hombres. Cuando usted demuestra por ejemplo. Y esto lo veo yo mucho. Hay gente que son locos por decir que son pastores donde quiera que se paran. Y donde quiera que se paran, oh, el capítulo tal, el verso tal, el verso tal, reconociéndose ellos mismos grandemente. Y entonces cuando hay una persona humilde que es usada por Dios, a veces tiene que tener cuenta, usted sabe por qué, porque cuando tú dices, mira, yo no conozco mucho de la Biblia, pero sí conozco del Espíritu de Dios. ¿Usted sabe lo que hacen los seres humanos? Como viven a, a, a base del sistema, que el sistema te muestra que si tú eres estudioso, que si tienes cosas materiales, eres importante. Pero no te, no te enseñan la verdad. Que tú puedes tener todo en la tierra, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Esa es la verdadera que el sistema no te lo va a enseñar nunca. Pues cuando tú digas, yo no conozco mucho de la Biblia, lo primero es que te van a criticar. Te van a tratar como basura, como porquería. ¿Ok? Y muchos de esas personas. Te van a criticar hipócritamente. Por delante te van a decir una cosa. Pero por detrás te van a pelar. Porque así es el ser humano. Por eso usted tiene que tener. Mucha cuenta. ¿Verdad? A quien le confiesa las cosas. De lo que usted hace. Pero ¿sabe qué? Pero si nosotros le decimos a Dios. Con el corazón. Todo lo que sentimos. Él sí nos dará todo lo que necesitamos. Dios no nos va a juzgar. Usted dígale lo que usted siente de corazón a Dios. Señor mira a mi soledad, Señor mira lo que estoy pasando, mira mi trabajo, Señor mira esta situación en mi hogar. Pero dígaselo con el corazón, en su intimidad, tranquilito a Dios. Porque Dios está viendo lo que usted está pasando. Y Él va a estrechar su mano sobre usted. Para que usted sea bendecido por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hay dos clases de sabiduría. La intelectual o la de la memoria. Y esos son estos pastorcitos que van para las escuelas a estudiar mucha teología, mucha Biblia. Pero están muertos espiritualmente. Están secos totalmente. Y hoy en día, lamentablemente, da la pena decirlo. Que más del 90% de las iglesias no tienen pastores llamados por Dios. Lo que tienen son huesos secos. Que no hablan más que del agradecimiento de ellos. Y de las obras. Y vamos a hacer. Y vamos a deshacer. Pero no hablan nada de Dios. Y esto está pasando hermano. Y cada vez va a ser menos. Las verdaderas iglesias que hablen el amor de Dios. Y que hablen lo que Dios quiere para ti. No te van a hablar de prosperidad. De crecimiento. De ven y siembra. Y crece para que tú veas cómo vas a prosperar. Lo que le gusta a la gente oír. Pero esto que es la, verdad, la verdadera palabra de Dios de salvación. A mucha gente no le va a gustar. Y le voy a decir más, hay gente, hay iglesias pentecostales que han cambiado la visión de Dios por la visión del hombre. Por eso, donde quiera que usted se mete por ahí, usted lo que oye es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Tratando de sacarle los chavos a usted, pero que su alma se la lleve el diablo. Y si usted necesita hablar con el pastor, no, saca una cita, como si usted fuera un doctor. O sea que el diablo me puede baratar, triturarme en lo que tú me puedes atender. De aquí a una semana a lo mejor yo estoy muerto. Así estamos viviendo. Lamentablemente. Yo me gozaba porque al día llamaron a Ana, una persona y... ¿Verdad? Le textió. Y le dijo que si todavía yo hacía liberaciones satánicas, ¿verdad? Y que por favor orara por, por ella, ¿verdad? Que la mantuviéramos en oración. Y fíjese, estuvo con nosotros en una iglesia y siguió cogiendo iglesia tras iglesia, iglesia tras iglesia. ¿Y qué ha sucedido? En ningún sitio ha podido encontrar a Dios. Porque si está pidiendo... Ser liberada, hermano, quiere decir, en, en ningún sitio ha podido encontrar a Cristo. Eso es para que usted vea, cuando Dios llama, Dios llama de verdad. Pero cuando nosotros seguimos las iglesias y los pastores o los clubes sociales, porque eso es lo que hay ahora, las iglesias son clubes sociales. Ahora me siento bien aquí, pantalla gigante, aire acondicionado y vamos a gozar. Y cuando acabe vamos a comprar a bacalao y de todo allá atrás y vamos a vacilar. Y nos vimos y se acabó. Pero no te hablan una sola palabra de arrepentimiento, de salvación. Mire, hermano, el anticristo está cerca. Cristo viene por su pueblo. Esto se está acabando. Si usted no lo cree, mire los dos demonios que se están postulando para presidente de Estados Unidos. ¿Cuál de los dos es peor? Sí, porque Hillary es peor. Hillary no, no cree en, lo, en el cristianismo. Y el otro es un jacista endemoniado. Así que dígame, ¿para quién trabajan los dos? Trabajan para el diablo, no trabajan para Dios. Y si se montan en el gobierno cualquiera de los dos, lo que están abriendo es el camino hacia el anticristo. Y si usted no está cajado de Dios, usted va a tener problemas serios. Usted va a perder su casita, usted va a perder su cajita, usted va a perder todo lo que usted dice que tiene. Y los cristianos no van a perder nada. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios claramente que vendrán a tribulaciones... Pero el pueblo de Dios, ¿qué dice? No será tocado. Ahí es donde se van a separar los niños de los hombres. Ahí es donde va a venir la gente que no creían, que creían que tenían todo porque lo tenían material, a buscar a las iglesias, verdaderas iglesias. ¿Y sabe qué va a pasar? Que va a haber un remanente fiel, pero también va a haber miles de póstatas que lo que van a hacer es jugar con todo el mundo, con toda esa gente que vienen abatidos con problemas, los van a acabar de explotar y de extorsionar. Y usted va a ver gente quitándose la vida porque van a estar perdiendo todas las cosas materiales. Y Dios hoy le está hablando a usted para que se haga fije en el corazón de Dios. Para que cuando usted pierde las cosas materiales, diga, no me interesa. Dios me va a suplir todo lo que yo necesito. Por eso lo dice Mateo 6.33. Busca el reino de Dios y su justicia. Y todo, le dice alguno, todo lo que usted necesita, Dios se lo va a dar. La mente intelectual o la memoria es una de las razones por las cuales estamos en esta condición. Pero la super la superintelectual, o sea, la de la razón o del sentido común, esa es la que realmente importa. ¿Usted sabe por qué? Porque hay personas muy ignorantes intelectualmente, pero muy sabias. Oiga bien. En el discernimiento del Espíritu. Lo que yo estaba hablando ahorita. A lo mejor yo no tengo un conocimiento de esta palabra de la ala Z. Pero conozco el Espíritu de Dios de la ala Z. Y sé cómo trabaja. Y sé cómo Él te puede bendecir. Por eso le digo, Señor, cuando voy a predicar, dame sabiduría. Y hay veces que yo digo, Señor, yo no sé ni qué voy a predicar. Y a lo mejor esta predicación lo que dura son 10 minutos y siempre dura una y dos horas. Alaba alma mía, Jehová. Pero gloria a Dios por eso. ¿Cómo obtener la bendición? Esto es muy sencillo, hermano. Con fe, o sea, confiando que Dios lo está escuchando a usted. ¿Cómo usted va a obtener una de estas tres bendiciones? Con mucha fe y confiando totalmente que mire, que Dios lo está oyendo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. La respuesta fue obtenida por Salomón, ¿por qué? Porque agradó a Dios cuando Dios le preguntó, ¿qué tú quieres? ¿Cuál de las tres cosas tú quieres? Y él lo único, sabiduría, pensando en el bienestar de los demás. Pero él recibió esa respuesta, ¿sabe por qué? Porque él agradaba a Dios. Si usted quiere oír la voz de Dios hablándole, si usted quiere oír lo que Dios tiene para usted, procure agradarle a Dios primero. Procure enderezar su vida. Procure enderezar y de estar oyendo hombres o mujeres o lo que sea. Oiga, Dios primero... Mire, Salomón recibió más de lo que pidió, más de las tres cosas que él había pedido, ¿verdad? De lo que Dios le había ofrecido, que era larga vida, victoria en su, regla, en su guerra y sabiduría. Y todas ellas en abundancia. Lo que tenemos que saber pedir a Dios lo mejor. Cuando Salomón le pidió a Dios, él pidió una sola cosa, sabiduría. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le dio todo. Le dio la vida, le dio todo lo que él necesitaba. Porque Dios, cuando nosotros le pedimos, siempre me da más de lo que yo necesito. Mm -hmm. Más de lo que tú necesitas. Y yo veo eso en la vida de mis hermanos acajados. Hay veces que, mire, y lo digo con el respeto de mi hermano Yogui. Dice que mi hermano Yogui me dice: Carlos, pasé por aquí, me encontré una cartera con el clavo. Y pasé por aquí, me encontré otra más. Y él sabe que estoy hablando de lo que él me ha dicho. testificando. Y usted sabe por qué Dios lo hace. Porque sabe que tenía una necesidad. Que tenía que suplir. No tenía trabajo, yo no tenía trabajo. Pero Dios le proveyó. ¿Cómo Dios lo no hace? Es el problema de Dios. Y lo hace de tal manera que una de las carteras no tenía nada dentro. Ni información, ni nada más que los chavos. Ahora dígame si ¿sí son de Dios. Y yo le dije, pues déjame andar contigo, a ver si yo encuentro unas cuantas también. Ay, santo, alaba alma mía, Jehová. Pero miren. Oiga, eso es bendición de Dios. Para que usted lo sepa. Y es para Él. ¿Y por qué lo no hace Dios? Algo tiene que haber visto Dios que le agradó. Porque si no le agrada algo de lo que yo y yo me atrevo a decir, con toda certeza, sabe lo que le agradó de Dios? Bien sencillo. La decisión que ha tomado en su vida. De que a pesar de que va a tener muchas batallas y muchas situaciones, dijo, yo necesito buscarle a Dios. Él solamente pronunciar eso, eso le agradó a Dios. Y bueno, lo digo y siento la presencia de Dios. Eso le agradó a Dios solamente de decir yo, necesito buscarle a Dios ya está y Dios dijo ah, si tú vas a buscar de mí pues yo te voy a bendecir y yo te voy a demostrar que yo te voy a suplir todo lo que tú necesitas séme fiel y mantente y así que trabaja Dios ¿verdad? para la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que proponemos agradarle a Dios si queremos obtener estas y otras bendiciones si usted quiere obtener alguna bendición hermano lo único que tiene que hacer es agradarle a Dios Así que si usted ha entendido que una sabia elección es entregarle su vida a Cristo, acuérdese de esto, Salomón, Dios le puso, para que usted lo entienda en el vocablo de nosotros, le puso todas las cartas sobre la mesa. Ahí tiene, ¿qué tú quieres? Todo lo que tú quieras, coge lo que tú quieras, y él lo único que pidió sabiduría. Y por esa sabiduría desde aquel momento que pudo bendecir a ese pueblo, hoy usted y yo somos bendecidos. Porque esta palabra de, de Dios que se encuentra en el libro de los proverbios viene del vocablo de Salomón. Viene de la sabiduría que le entregó Dios. El libro de los proverbios es un libro escrito por Salomón. El hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Si usted quiere tomar una verdadera y sabia elección, hermano, lo que tiene que venir a Cristo en este momento. El altar está abierto, el que quiere entregarse a Cristo como su Salvador, lo puede hacer. Así que, hermano oyente, en este momento, si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador, y tomar una sabia decisión en su vida, lo único que tiene que repetir conmigo estas palabras en este momento. Señor, he oído a través de tu palabra, y entiendo que... La más sabia decisión de mi vida sería aceptarte a ti como mi único salvador en este momento. Ya que he entendido a través de tu palabra que todas las decisiones que he tomado en mi vida sin ti han sido erróneas. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando con mi boca en este momento que tú eres mi salvador. Por eso te pido en este momento que me perdones de todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Lávame con tu sangre vicaria derramada de la cruz del Calvario. Tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en este momento que tú sí te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida... Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, en este momento mira cada una de las personas alrededor del mundo que han declarado con su boca que tú eres su Salvador. Que han pedido que lo escribas en el libro de la vida. Yo te pido que tú te llegues a ellos ahora mismo, en este preciso momento. Padre, que tú extiendas tu mano poderosa sobre ellos. A la distancia, Señor, derrama las corrientes de agua viva sobre ellos. Que tu unción fresca ahora mismo sea posada sobre cada uno de ellos, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús... ...y por el poder de tu palabra ...allégate a ellos en este momento... ...abrázalos... ...como confirmación... ...de que tú los estás recibiendo en este momento... ...como tus hijos, Señor... ...Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado... ...yo declaro ahora un toque del cielo... ...sobre cada uno de ellos... ...declarando... ...en manera de confirmación... ...que tú los recibes en tus brazos en este momento, Padre... ...lo declaro hecho en el nombre poderoso de Jesús... ...en el nombre poderoso de Jesús... Amén y amén, que Dios me los bendiga Así que cada una de estas personas alrededor del mundo Si esta predicación ha sido de bendición para su vida Puede hacérsela llegar a cada persona a través de ministerios unidos por 7wixcom Diagonal M-U-P-C Recuerde que estamos domingo, miércoles y viernes Domingo a las 11 y a las 8 Y viernes, eh, miércoles y viernes a las 8 de la noche Que Dios les bendiga